0: Bah C'est le 845 d'Anne Lorchouin. Bonjour Anne-Laure.
1: <rire> bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza a opéré un revirement spectaculaire de la diplomatie turque. Aujourd'hui, le président Erdogan va rencontrer le président égyptien, pourtant son ennemi juré depuis dix ans. Et puis le dossier de ce 845 sera consacré au sexisme dans le jazz, un phénomène bien réel, quoique peu documenté. <musique> Seul un TGV sur deux devrait circuler ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs qui serait 7 sur 10 à cesser le travail. La CGT Cheminot et Sudrail ont maintenu leur préavis malgré les promesses en fin de semaine dernière du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, de bien appliquer des mesures actées fin 2022, notamment des primes et des augmentations d'effectifs. Les syndicats réclament que chaque TGV ait deux contrôleurs à son bord, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nicolas Sarkozy sera fixé cet après après-midi sur son sort dans le procès. en appel dit Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. En première instance, il avait été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Et puis Emmanuel Macron présidera à midi l'hommage national à Robert Badinter, qui porta l'abolition de la peine de mort. Le chef de l'État a promis de s'exprimer sur une éventuelle entrée de l'avocat au Panthéon. Et puis la famille de Robert Badinter a souhaité que le Rassemblement National et la France Insoumise ne participent pas à cet hommage. Place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice, LFI a décidé d'y envoyer tout de même deux députés. Les 1 million et demi de Palestiniens qui ont trouvé refuge à Rafah sont toujours menacés par une offensive de l'armée israélienne et ce malgré les discussions qui ont lieu depuis hier en Égypte, un médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, les pour sur une trêve incluant une nouvelle libération d'otages continue. Donc, sous la médiation du Qatar également, en présence des services de renseignement américains et israéliens, discussion qui devrait se poursuivre dans les prochains jours. Cette situation au Proche-Orient a par ailleurs mené à un réchauffement spectaculaire entre la Turquie et l'Egypte. En témoigne ce revirement complet de la diplomatie turque après plus de dix ans de brouille. Le président Erdogan se rend en Égypte chez son homologue Sisi, le tombeur des frères musulmans qui s'était aliéné le pouvoir turc pour cette raison, justement. Erdogan va serrer la main aujourd'hui de celui qu'il qualifiait il y a peu de dictateur et de meurtrier.
2: Depuis Istanbul, les explications de Marie-Pierre Vérot. La presse pro-gouvernementale turque salue une nouvelle ère de stabilité dans une région qui en a bien besoin. La guerre à Gaza et les préoccupations sur le sort des populations civiles seront bien sûr au cœur de cet échange. La Turquie se félicite de faire ainsi valoir son rôle de puissance régionale en étant reçu dans un pays acteur majeur des négociations pour une trêve à Gaza. Abdel Fattah al-Sisi souhaite lui plutôt voir les questions bilatérales dominer l'agenda. Économie, commerce, investissement, L'Égypte est le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique et les deux pays souhaitent porter le volume de leurs échanges à 15 milliards de dollars. Le Caire lorgne également sur les drones turcs. qu'Ankara se dit prêt à lui livrer. Le président Erdogan souhaiterait en profiter pour régler les questions de délimitation en Méditerranée orientale. Les deux pays y sont rivaux et se retrouvent dans des camps opposés en Libye, mais c'est sans doute prématuré pour le Caire. Le président turc, qui a également prévu de se rendre à Rafah pour manifester le soutien humanitaire de la Turquie à la population gazaouie, mais cela ne se décidera qu'au tout dernier moment au vu de la situation sécuritaire dans une zone particulièrement volatile. Marie-Pierre Véraud.
0: 8h45, la suite Alors que le monde du cinéma français est à nouveau secoué par des révélations de violences sexuelles et que peu de domaines artistiques semblent échapper au sexisme de manière générale, focus ce matin sur le monde du
1: jazz. Oui, à l'occasion d'une étude publiée la semaine dernière menée no notamment à l'initiative de l'association Jazz et Croisé et de Grand Format, des, or des organisations qui représentent des musiciens de jazz et de musique improvisée. Une étude à la fois statistique et qualitative basée sur des entretiens, conclusion, quand on fait du jazz, en 2024, mieux vaut toujours être un homme qu'une femme. C'est un dossier de Louis-Valentin Lopez.
0: Des musiciennes qui tentent à être sexualisées, des hommes plus représentés dans toutes les catégories d'instruments, les cuivres, la guitare et la batterie en tête. Marie Buscato, professeure de sociologie à l'université Paris 1, a coordonné l'étude. Pour
2: l'instant, le jazz
0: n'est pas devenu un univers plus mixte, plus paritaire. Euh, plus, plus ouvert. Une constante que la sociologue observe depuis 25 ans et plus largement dans l'histoire du jazz, un genre musical où les hommes ont tendance à se coopter. Cette habitude de, de travailler entre hommes reste encore forte dans le jazz. On a été copains euh, dès de son plus jeune âge avec d'autres garçons, euh, on a constitué des groupes avec eux, on a pris l'habitude de travailler avec eux. Et les musiciennes souffrent de ces comportements. Cela va de la discrimination aux commentaires déplacés. Anne Passéo, batteuse, multi-récompensée aux victoires du jazz.
2: Là, j'ai encore entendu des réflexions
1: euh, hallucinantes sur les, les victoires du jazz de, de cette année ou de l'année d'avant, que euh, machine a eu la victoire parce que c'est une femme.
0: Pour elle, il faudrait prendre le problème à la racine.
1: Faire en sorte que les jeunes femmes qui euh, étudient la musique ne soient pas euh, dégoûtées. Moi, je sais que quand j'étais au, au Conservatoire de Paris, j'ai subi beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup de sexisme en fait.
0: La pianiste, flûtiste et compositrice, Ève Riss se souvient, elle aussi, d'une période compliquée. C'était dans les années 2010. Elle était alors la seule femme à jouer dans l'Orchestre National de Jazz.
2: À aucun moment, j'arrivais vraiment à être moi-même. Soit je me
1: transformais un peu en meuf sexy pour avoir l'admiration de mes copains, soit j'essayais de me transformer en petit gars pour avoir la sympathie de mes copains.
0: La musicienne note tout de même un changement dans le sillage du mouvement MeToo, même si des blocages demeurent, notamment chez les programmateurs.
1: Il peut arriver que des programmateurs hommes continuent de se projeter sur des groupes d'hommes puisqu'ils ont toujours vu des groupes d'hommes aux instruments et des femmes aux chants et après la deuxième question qui leur arrive c'est oui mais il n'y en a pas beaucoup donc comment je fais Donc après il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils cherchent longtemps.
0: Quelques tendances encourageantes il y a plus de femmes directrices de structures, plus de musiciennes, de jazz aussi, 20% en 2018 presque 30% en 2022, constate Marie Buscato. On sent voilà qu'il y a quelque chose qui quand même évolue les politiques publiques qui conditionnent les financements à la parité à la mixité, l'esprit aussi où les hommes et les femmes du jazz voudraient que ça se féminise et que les pratiques sexistes soient moins nombreuses, voire cessées. Pour la sociologue, ce n'est que par le nombre et l'habitude que le milieu du jazz apprendra à voir les femmes, non comme des femmes mais comme des musiciennes à part entière.
1: Louis-Valentin Lopez, un mot du ciel encombré ce matin encore sur la Manche et le Nord-Ouest sur le reste du pays. La journée sera bien ensoleillée, les températures maximales, 11 à 16 degrés de la Haute-Normandie jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté 14 à 19, plus aussi jusqu'à 21 degrés sur le Sud-Ouest. h